0: Καλώ ήρθατε στο κανάλι Σύγχρονα Οικονομικά. Μέσα από τα βίντεο τη σειρά Απλά Οικονομικά θα εξηγούμε οικονομικού όρου έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να κατανοήσουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μα. Το σημερινό επεισόδιο είναι μία προσφορά του τζομπίστα.gr. Για να ανεβάσετε το βιογραφικό σα δωρεάν ή στην περίπτωση που έχετε επιχείρηση να ανεβάσετε την αγγελία σα, θα βρείτε στην περιγραφή το link του site. Πάμε να δούμε το σημερινό μα θέμα. Κεντρική Τράπεζα. Τι είναι η Κεντρική Τράπεζα, ποιο είναι ο ρόλος της και ο σκοπό τη σε μία οικονομία. Η Κεντρική Τράπεζα είναι ένας οργανισμός του κάθε κράτους ή της κάθε νομισματικής ένωσης με πολλαπλό και σημαντικό ρόλο. Μεταξύ άλλων, έχει ως ρόλο να ρυθμίζει την ποσότητα του χρήματος στην οικονομία, δηλαδή να τυπώνει ή να αποσύρει χρήμα, να υποπτεύει τις εμπορικές τράπεζες, να αναλύει τις οικονομικές συνθήκες και να συμβουλεύει την κυβέρνηση με του αποτελέσματος, πληθορισμού ανάπτυξης και νομισματική σταθερότητα. Ο πρώτος και κυριότερος ρόλος που διαδραματίζει μία κεντρική τράπεζα είναι η νομισματική σταθερότητα και με τον όρο αυτό εννοούμε ότι προσπαθεί να διαφυλάξει την σταθερότητα του νομίσματος της χώρας ή Ένωση έτσι ώστε να μπορέσει να συμβάλλει στην αύξηση της ευημερία. Πώς μπορεί να το επιτύχει αυτό? Οι κεντρικέ τράπεζε έχουν ω στόχο να επιτύχουν τον βέλτιστο συνδυασμό οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με χαμηλό πληθωρισμό. Επειδή, όπω είδαμε σε προηγούμενο επεισόδιο, ο πληθωρισμός είναι ένα ύπουλο εχθρό τη οικονομία που εξανεμίζει τα εισοδήματα των πολιτών και ανατρέπει την ισορροπία και το αίσθημα ασφάλεια στην καθημερινότητά του, η κεντρική τράπεζα έχει ω στόχο να μειώσει τον πληθωρισμό σε ανεκτά για την κοινωνία επίπεδα. Αυτή η προσπάθεια, όμως, είναι δύσκολη και πολλές φορές επίπονη. Επειδή η Κεντρική Τράπεζα μπορεί να ελέγξει τον πληθωρισμό μόνο μέσα από την πλευρά της ζήτησης και όχι της προσφοράς, κάτι το οποίο θα εξηγήσουμε παρακάτω, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος η προσπάθεια μείωσης του πληθωρισμού να προκαλέσει ύφεση στην οικονομία. Αυτό συνεπάγεται μείωση του διαθέσιμου εισοδήματο για εργαζόμενου και επιχειρήσει, άρα μείωση τη ευημερία τη κοινωνία. Η κεντρική τράπεζα πρέπει να επιτύχει το βέλτιστο συνδυασμό οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη ύπαρξη χαμηλού πληθωρισμού. Μάλιστα, σε περιόδου οικονομικών κρίσεων, πρέπει να φροντίσει ο πληθωρισμός να μην γίνει αρνητικό, όχι τουλάχιστον για αρκετό χρονικό διάστημα, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ακόμα βαθύτερη ύφεση. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο θα το αναλύσουμε σε μελλοντικό επεισόδιο. Η κεντρική τράπεζα οφείλει λοιπόν, στον βαθμό που τους το επιτρέπουν τα μέσα που διαθέτει, να φροντίζει η οικονομία να έχει όσο το δυνατόν υψηλότερη ανάπτυξη, με όσο το δυνατόν χαμηλότερο πληθωρισμό. Ποια μέσα όμως μπορεί να χρησιμοποιήσει για να το επιτύχει αυτό. Επιτόκια Το πρώτο και βασικότερο όπλο μια κεντρικής τράπεζας είναι τα επιτόκια. Οι Κεντρικές Τράπεζες καθορίζουν το βασικό επιτόκιο αναφοράς με βάση το οποίο διαμορφώνεται, τόσο το επιτόκιο το οποίο λαμβάνουμε για τις καταθέσεις μας στις εμπορικές τράπεζες, όσο και το επιτόκιο το οποίο πληρώνουμε για τα δάνειά μας. Έτσι, το επιτόκιο αυτό είναι το μεγαλύτερο μέσο το οποίο διαθέτουν οι Κεντρικές Τράπεζες για να αυξήσουν ή να μειώσουν την ρευστότητα των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Όπως είχαμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, οι τράπεζες, σε περίπτωση που δεν μπορούν να δανειστούν χρήμα από άλλες τράπεζες, μπορούν εφόσον πληρούν κάποια κριτήρια να λάβουν την απαραίτητη ρευστότητα από την κεντρική τράπεζα. Αυτό δίνει στην κεντρική τράπεζα τη δυνατότητα να τις δανείζει με μικρότερο ή μεγαλύτερο επιτόκιο ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλει να δημιουργήσει στη ρευστότητα της οικονομίας. Επίση, όπω είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, οι τράπεζε έχουν υποχρέωση να διατηρούν ω καταθέσει στην κεντρική τράπεζα ένα μέρο τη ρευστότητάς του. Οι τράπεζε μπορούν να διακρατούν ω καταθέσει στην κεντρική τράπεζα και την υπερβάλλουσα ρευστότητά του, δηλαδή χρηματικά διαθέσιμα που δεν χρειάζονται άμεσα. Η κεντρική τράπεζα σε συνθήκε κανονικότητα, δηλαδή όταν ο πληθωρισμός κινείται εντό των στόχων, πληρώνει ένα μικρό τόκο στι τράπεζε για αυτέ τι καταθέσει. Σε πολύ σπάνιε περιπτώσει, όπου ο πληθωρισμός γίνει αρνητικό ή είναι θετικό αλλά πολύ κοντά στο 0, μπορεί ο τόχο αυτό να γίνει αρνητικό πιέζοντα τι τράπεζε να χρηματοδοτήσουν την οικονομία αντί να διακρατούν τα χρήματα αυτά σε καταθέσει. Αντίθετα, σε περιόδου υψηλού πληθωρισμού μπορεί να αυξήσει το επιτόκιο δίνοντα κίνητρο στι τράπεζε να διακρατούν τα χρήματα αυτά ω κατάθεση στην κεντρική τράπεζα αντί να αυξάνουν τα δάνεια στην πραγματική οικονομία. Με τον τρόπο αυτό, η κεντρική τράπεζα μπορεί να μειώσει τη ρευστότητα της οικονομίας άρα και την ποσότητα του χρήματος, μειώνοντας τον πληθωρισμό ή να αυξήσει την ποσότητα του χρήματος, αυξάνοντας τον πληθωρισμό αλλά αυξάνοντας ταυτόχρονα και τον ρυθμό ανάπτυξης. Αυτός, όμως, δεν είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο η αύξηση ή η μείωση των επιτοκίων επηρεάζει τη ποσότητα του χρήματος σε μία οικονομία η αύξηση των επιτοκίων οδηγεί τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να δαπανούν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισόδηματός τους για τόκους δανείων. Έτσι, μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημά τους για καταναλωτικά αγαθά και επενδύσεις. Επίσης, μειωμένα επιτόκια οδηγούν σε μειωμένη ζήτηση για νέα δάνεια, άρα λιγότερη κατανάλωση και λιγότερες επενδύσεις. Ποσοτική χαλάρωση και σύσφυξη τι γίνεται όμως όταν η μεταβολή των επιτοκίων δεν είναι αρκετή για να φέρει το απαιτούμενο αποτέλεσμα στην οικονομία? Πώς μπορεί να βράσει μια κεντρική τράπεζα όταν τα επιτόκια φτάσουν στο 0 αλλά ο πληθωρισμός δεν ξεκολλάει από το 0 και υπάρχουν ταυτόχρονα ενδείξεις ύφεσης? Οι κεντρικές τράπεζες έχουν σε αυτή την περίπτωση επιπλέον όπλα να χρησιμοποιήσουν. Ενδεικτικά μπορούν να αγοράσουν από την αγορά στοιχεία όπω κρατικά ομόλογα, ιδιωτικά ομόλογα, μετοχέ ή άλλα παρόμοια προϊόντα, τυπώνοντα απλά χρήμα. Οι κεντρικέ τράπεζε, όπω είπαμε, είναι τα ιδρύματα που κόβουν ή αποσύρουν χρήμα σε μια οικονομία. Οπότε μπορούν πολύ απλά, δημιουργώντα νέο χρήμα, να το διοχετεύσουν με του παραπάνω τρόπου στην οικονομία. Αντίστοιχα, ένα άλλο μέτρο είναι να βανίσουν τι τράπεζε με μεγάλα ποσά χωρί και να τις χρεώσουν αν αυτέ τα καταθέσουν στην κεντρική τράπεζα με αρνητικά επιτόκια. Έτσι, οι τράπεζες, για να μην ζημιωθούν, είναι αναγκασμένες να τα διοχετεύσουν στην πραγματική οικονομία μέσα από επιχειρηματικά δάνεια που θα οδηγήσουν σε νέες επενδύσεις, σε στεγαστικά δάνεια που θα οδηγήσουν σε ανέγερση νέων κατοικιών ή καταναλωτικά δάνεια που θα αυξήσουν τη ζήτηση για προϊόντα κινώντας την οικονομία. Εποπτεία τραπεζών ένας διαφορετικός ρόλος από αυτόν που συζητήσαμε παραπάνω είναι η εποπτεία των εμπορικών τραπεζών. Η κεντρική τράπεζα είναι ο φορέας εκείνος που διασφαλίζει ότι οι τράπεζες έχουν επαρκή εποπτικά κεφάλαια, εκδίδει και ανακαλεί όταν χρειάζεται τις άδειες λειτουργίας τους και γενικότερα ασχολείται με την τήρηση από πλευρά των τραπεζών των όρων που διασφαλίζουν ότι δεν θα χρεοκοπήσουν οδηγώντα σε κούρεμα καταθέσεων. Τέλο, οι κεντρικές τράπεζες έχουν και έναν συμβουλευτικό ρόλο προς τις κυβερνήσεις. Όλα αυτά που αναλύσαμε πιο πάνω ονομάζονται με έναν όρο «νομισματική πολιτική» και παίζουν μεγάλο ρόλο τόσο στην οικονομία όσο και στην διαμόρφωση της ισοτιμίας του νομίσματος, όπως θα δούμε σε επόμενο επεισόδιο. Το γεγονός ότι η Κεντρική Τράπεζα καλείται να αναλύσει συνεχώς τα οικονομικά δεδομένα και να διαμορφώνει την νομισματική της πολιτική, της δίνει τη δυνατότητα να συμβουλεύει ανάλογα και την εκάστοτε κυβέρνηση σχετικά με την δημοσιονομική πολιτική, την οποία θα αναλύσουμε σε επόμενο επεισόδιο. Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν, όπως είδαμε, να αυξήσουν την ποσότητα του χρήματος σε μια οικονομία τυπώνοντας την ουσία χρήμα. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να μας παρασύρει στο συμπέρασμα ότι τυπώνοντας χρήμα γινόμαστε πιο πλούσιοι. Τα χρήματα που έχουμε ως διαθέσιμο εισόδημα καθορίζονται από το πόσο αγαθά και υπηρεσίες παράγει η οικονομία μας. Δηλαδή, αν η κεντρική τράπεζα πόση χρήμα και μας το δώσει, δεν θα βρούμε περισσότερες πατάτες για να φάμε γιατί πολύ απλά δεν έχουν παραχθεί περισσότερες πατάτες στην πραγματική οικονομία μας. Η νομισματική πολιτική είναι ένα εργαλείο που μπορεί να επηρεάσει μόνο την κατανομή του χρηματο σε μια οικονομία και να αποτρέψει ή να προκαλέσει αστάθεια ανάλογα με την ορθή ή μη εφαρμογή της. Όσο αναφέραμε δεν αποτελούν επενδυτική ή νομική συμβουλή, αλλά έχουν καθαρά ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Για επενδυτικές συμβουλές απευθυνόμαστε σε έναν πιστοποιημένο επενδυτικό σύμβουλο και για νομικές συμβουλές σε έναν δικηγόρο. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό μας επεισόδιο. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε και ακούσατε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe, πατώντας και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση όταν βγάζουμε νέο επεισόδιο. Επίσης, μπορείτε να μας γράψετε στα σχόλια άλλα οικονομικά ζητήματα και άλλους οικονομικούς όρους που θέλετε να αναλύσουμε.